0: Hoofdstuk 56 van het Verlaten Huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 56 Vervolging Onbewegelijk, gelijk het in de grote wereld past staart het huis der dedlock's de andere huizen in die straat van sombere statigheid aan en geeft geen uitwendig blijk dat daarbinnen iets voorvalt dat niet naar behoren is koetsen ratelen deuren worden gebeukt de grote wereld wisselt visites verouderde schoonen met beenderige halzen en perzikachtige wangen die bij het daglicht gezien een meer akelige dan fraaie blos hebben, verblinden de ogen der mannen. Uit de holle koetshuizen komen zacht wiegende rijtuigen tevoorschijn, bestuurd door kortbenige koetsiers met vlaspruiken diep in het donzige kleed over de bok weggezonken, en achterop springen welgemeste Mercuriussen met staatsierokken en steekhoeden een schouwspel voor engelen het huis verandert voor het uitwendige niet en uren verloopen voordat de doffe adellijke stilte daarbinnen wordt gestoord maar daar de schoone volumnia aan de heerschende kwaal van verveling onderhevig is en eene lastige vlaag daarvan bespeurt waagt zij het eindelijk zich naar de bibliotheek te begeven om daar eenige afwisseling te zoeken daar haar zacht kloppen aan de deur niet beantwoord wordt opent zij die en kijkt binnen niemand ziende neemt zij de plaats in bezit de geestige miss dedlock draagt in die met gras begroeide stad der oude bath de naam van door een lastige nieuwsgierigheid geprikkeld te worden die haar op alle gelegene en ongelegene tijden drijft om met haar gouden lorgnet. Voor het oog overal langs te glijden en naar allerlei dingen te turen. Zeker is het dat zij van deze tegenwoordige gelegenheid gebruik maakt om als een vogeltje over de brieven en papieren van haar voorname bloedverwant te zweven, nu even aan een document te pikken, dan met haar hoofd opzijde een ander document door te kijken en met rusteloze weetgierigheid. Van de ene tafel naar de andere te wippen in de loop der nasporingen struikelt zij over iets en haar lorgnet in die richting keerende ziet zij haar voornamen bloedverwant op de grond liggen gelijk een gevelde boom volumnia's geliefkoosd gilletje krijgt bij deze verrassing een vrij wat harder en natuurlijker klank en spoedig is het geheele huis in opschudding dienstboden rennen trap op en trap af schellen worden met heftigheid geluid dokters worden opgehaald en overal wordt naar lady dedlock gezocht maar zonder haar te vinden niemand heeft iets van haar gehoord of gezien sedert zij het laatste gescheld heeft haar brief aan sir leicester wordt op de tafel gevonden maar het is twijfelachtig of hij niet nog eene boodschap uit eene andere wereld heeft ontvangen die persoonlijk beantwoord moest worden en alle levende talen en ook alle doden zijn voor hem eenerlei zij brengen hem te bed wrijven en schuieren hem leggen ijs op zijn hoofd en beproeven alle middelen om hem te doen bijkomen de dag is echter verloopen en het is nacht in zijne kamer de snorkende ademhaling wat zachter wordt of zijne strakke ogen eenige gevoeligheid tonen voor de kaars welke nu en dan er voor wordt gehouden maar nu die verandering eens begonnen is gaat zij verder en weldra knikt hij of beweegt hij zijne ogen, of zelfs zijne hand ten teken dat hij hoort en begrijpt hij viel die morgen neer als een deftig gentleman wat zwakkelijk maar met een knap voorkomen en een welgevuld gezicht hij ligt nu op zijn bed als een afgeleefd oud man met ingevallene wangen een uitgeteerde schim van zichzelf. Zijn stem was rond en krachtig hij was zoo lang overtuigd geweest dat ieder woord dat hij sprak voor het mensdom van gewicht was dat zijne woorden werkelijk klonken, alsof zij iets te beduiden hadden, maar nu kan hij slechts fluisteren en wat hij fluistert klinkt als wat het is, als enkel brabbeltaal. Zijn vertrouwde en getrouwde huishoudster staat bij zijn bed: dit is het eerste, dat hij opmerkt, en blijkbaar doet het hem genoegen, nadat hij vruchteloos gepoogd heeft zich met woorden te doen verstaan maakt hij tekenen dat hij wil schrijven zo onduidelijk dat men hem in het eerst niet begrijpt het is zijn huishoudster die er achter komt wat hij verlangt en hem eene lei brengt nadat hij zich eene poos heeft bedacht krabbelt hij langzaam met eene hand die de zijne niet is kastanjehof Nee, zegt zij hem hij is in londen hij is die ochtend ziek in de bibliotheek opgenomen. Zij is er recht dankbaar voor dat zij toevallig naar Londen is gekomen en zo in staat is om hem op te passen. Het is geen ziekte die ernstige gevolgen zal hebben, sir Leicester. Morgen zult gij al veel beter zijn, sir Leicester. Al de heren zeggen zo. Dit zegt zij terwijl de tranen over hare wangen rollen nadat hij in de kamer heeft rondgekeken vooral met bijzondere aandacht om zijn bed heen waar de dokters staan schrijft hij My lady. My lady is uitgegaan sir leicester voordat gij ziek werd en weet nog niet van uwe ziekte hij wijst nog eens met groote gemoedsbeweging naar de gekrabbelde letters zij pogen allen hem gerust te stellen maar hij wijst al weder met toenemende gemoedsbeweging terwijl zij elkander aankijken en niet weten wat te zeggen neemt hij nogmaals de lei en schrijft my lady om gods wil waar en laat een tegelijk smekend en kermend geluid horen de oude huishoudster acht het best hem lady dedlocks brief te geven waarvan niemand de inhoud weet of kan vermoeden zij opent die en houdt hem die voor om te lezen hij neemt het geschrift aan en nadat hij het met grote inspanning tweemaal gelezen heeft legt hij het omgekeerd neer opdat niemand het zien zal en blijft liggen kermen hij krijgt eene soort van herhaling van het toeval of eene flaute en het duurt een uur eer hij weder de ogen opent in de arm zijner oude getrouwe dienares. De dokters zien dat hij best bij haar is, en wanneer zij niet werkelijk iets met hem te doen hebben, blijven zij op een afstand. De lei is weder nodig, maar de woorden die hij schrijven wil, kan hij zich niet bezinnen. Zijn angst, zijne drift en zijne droefheid in deze nood zijn jammerlijk om aan te zien het is alsof hij waanzinnig zal moeten worden bij het gevoel der noodzakelijkheid om spoed te maken terwijl hij buiten staat is om te kennen te geven wat men doen of wie men halen moet hij heeft de letter b geschreven en is daarbij blijven steken Eens klap's op het toppunt van zijn angst zet hij Mister daarvoor de oude huishoudsterraad Bucket, goddank dat is zijne mening. Meneer bucket is volgens vroegere afspraak beneden moet hij boven komen het is niet mogelijk zich te vergissen in sir leicester's brandend verlangen om hem te zien of in de begeerte die te kennen geeft dat iedereen behalve de huishoudster de kamer zal verlaten dit geschiedt terstond en bucket verschijnt Sir Leicester schijnt zo diep van zijn hoge standplaats gevallen dat hij onder alle mensen op de wereld nog maar op die man alleen zijn vertrouwen kan stellen. Sir Leicester Dedlock baronet het spijt mij dat ik u zo zie ik hoop dat gij u goed zult houden ik houd mij verzekerd dat gij dat doen zult voor de naam der familie Sir Leicester geeft hem haar brief in de hand en ziet hem strak aan terwijl hij die leest nieuwe schranderheid straalt bucket onder het lezen uit de ogen, met eene kromming en hakende beweging van zijn vinger terwijl de ogen nog over de woorden lopen, geeft hij te verstaan sir leicester dedlock baronet ik begrijp u sir leicester schrijft op de lei volle vergiffenis zoek bucket stuit zijne hand sir leicester dedlock baronet ik zal haar wel vinden maar ik moet ogenblikkelijk werk maken om haar te zoeken er moet geen minuut verzuimd worden met de snelheid der gedachte volgt hij sir leicester's blik naar een kistje op de tafel het hier brengen sir leicester dedlock baronet zekerlijk het met een van die sleuteltjes opendoen wel het kleinste sleuteltje wel zeker de bankjes eruit nemen, dat zal ik ze tellen dat is gauw gedaan 32 van vijftig en twintig van zeventig en een vijftig van twintig en een van zestig ze meenemen voor de onkosten dat zal ik en er natuurlijk rekening van doen geen geld ontzien nee, dat zal ik niet de vlugheid en zekerheid waarmede bucket dit alles begrijpt grenzen aan het wonderbare Juffrouw rouncewell die de kaars houdt wordt duizelig van de snelheid zijner ogen en handen voor zijne reis uitgerust springt hij op gij zijt george's moeder oude juffrouw, dat zijt gij immers niet waar zegt bucket die zijn hoed reeds opheeft terwijl hij zijn jas dichtknoopt ja meneer, ik ben zijne bedroefde moeder dat dacht ik wel naar wat hij mij zo even gezegd heeft wel dan zal ik u iets zeggen gij behoeft niet meer bedroefd te zijn uw zoon eerst behouden begin u niet te schreien want wat gij te doen hebt is op sir leicester dedlock baronet te passen en dat zult ge niet met schreien doen wat uw zoon betreft hij is behouden zeg ik u en hij laat u zijn gehoorzame goed doen hij is eervol ontslagen dat kan ik u zeggen met even weinig schande voor zijn naam als er op die van u is en die is schoon en zuiver daar wil ik wel een pond op verwedden gij kunt mij vertrouwen want ik ben de man die uw zoon gearresteerd heeft hij heeft zich ook bij die gelegenheid ferm gedragen en hij is een knap man en gij zijt eene knappe oude juffrouw en gij moeder en zoon zijt een paar dat men voor modellen in een spel kon laten kijken sir leicester dedlock baronet wat ge mij opgedragen hebt zal ik doorzetten wees niet bang dat ik links of rechts van de weg zal gaan of zal gaan slapen of mij wassen of scheren eer ik gevonden heb wat ik ga zoeken van uwentwege alles zeggen wat maar liefderijk en vergevend is dat zal ik sir leicester like dedlock baronet en ik hoop dat gij spoedig beter zult worden en die familiezaken geschikt en toegedekt zoals, o heer zo familiezaken gedaan zijn en nog gedaan zullen worden zolang de wereld staat met deze woorden gaat bucket heen zo strak voor zich ziende alsof zijne ogen reeds door de nacht tuurden om naar de vluchtelingen te zoeken eerst begeeft hij zich naar de kamers van lady dedlock om alles na te zien wat hem enige geringe aanwijzing kan verschaffen de kamers zijn nu donker en bucket daar te zien met eene waskaars in de hand die hij boven zijn hoofd houdt terwijl hij bij zichzelf een inventaris maakt van de menigvuldige fraaie en fijne voorwerpen die zulk een zonderling contrast met hem vormen zou een schouwspel wezen dat niemand ziet daar hij de voorzorg heeft genomen van zich op te sluiten een aardig boudoir dat zegt bucket die zijn frans enigszins opgefrischt gevoeld door de slag welke hem die morgen is gelukt moet een schat van geld gekost hebben zonderling van zulke dingen weg te lopen zij moet erg in de drang geweest zijn hij opent en sluit de tafelladen kijkt in kastjes en juwelkistjes ziet zijn eigen beeld in verscheidene spiegels en moraliseert daarover men zou denken dat ik in de grote wereld leefde en mij klaarmaakte om naar een bal te gaan zegt hij ik begin te denken dat ik een snoeshaan van de garde moet zijn zonder het te weten steeds om zich heen kijkende heeft hij een fraai bewerkt koffertje geopend dat achter in eene lade staat terwijl zijne grote hand eenige handschoenen overhoop haalt die hij nauwelijks kan voelen zo licht en zacht zijn zij tussen zijne vingers vindt hij een witte zakdoek hm laat ik u eens kijken zegt bucket de kaars neerzettende waarom zoud gij zo alleen bewaard worden wat beduidt gij behoort gij aan my lady of aan iemand anders Gij zult toch wel hier of daar een merk hebben, zou ik denken. Terwijl hij nog spreekt, vindt hij het Esther Summersen. Zo zegt Bucket en blijft even staan met zijn vinger bij zijn oor. Kom, u zal ik medenemen. Hij voltooit zijn waarnemingen even zorgvuldig en snel als hij ze begonnen heeft. Laat alles juist zo liggen als hij het heeft gevonden na verloop van omtrent vijf minuten in het geheel wederheen en stapt de straat op met een blik omhoog naar de flauw verlichte vensters van zijn leicester's kamer slaat hij in volle draf de weg naar de naaste standplaats van huurkoetsen in zoekt voor zijn geld een paard naar zijn zin uit en geeft last hem naar de schietgalerij te brengen Bucket maakt geen aanspraak op de naam van een wetenschappelijk paardenkenner, maar hij besteedt toch enig geld voor de liefhebberij van wedrennen en soms doorgaan zijne kundigheden in dat vak op met het gezegde dat hij, als hij een paard ziet dat lopen kan, het ook wel kent. Zijne kunde laat hem thans niet in de steek terwijl hij met gevaarlijke spoed over de stenen ratelt en toch met zijn scherpe ogen elke gedaante waarneemt die langs de donkere straten sluipt en ook op de lichten voor de bovenkamers let waar mensen naar bed gaan of gegaan zijn en op al de dwarsstraten die hij voorbij rent en eveneens op de betrokkene lucht en op de lichtbesneeuwde grond want overal kan zich iets opdoen om hem te helpen, jaagt hij met zulk eene drift voort, dat, als hij ophoudt, het paard hem zelf bijna in eene wolk van damp versmoort. Wacht hier een ogenblik, ik kom dadelijk terug. Hij loopt de lange houten gang door en vindt George eene pijp zitten roken. Dat had ik wel gedacht, George, na alles wat gij hebt uitgestaan, mijn jongen ik heb geen ogenblik tijd om te praten nu eerlijk van weerskanten alles om eene vrouw te redden Juffrouw summerson die hier was toen gridley stierf zo heet zij dat weet ik er is geen kwaad bij waar woont zij george is juist daar vandaan gekomen en geeft hem het adres dicht bij oxford street gij zult er geen berouw van hebben george Goedenacht hij rijdt weder heen met eene herinnering dat hij veel bij het helder brandend vuur heeft zien zitten en hem met open mond aanstaren en galopeert weder voort en stapt weder in eene dampwolk af meneer jarndyce de eenige die in huis nog wakker is wil juist naar bed gaan hij staat van zijn boek op toen hij driftig hoort schellen en komt in zijne kamer japon naar de deur schrik maar niet meneer in een ogenblik staat de vreemdeling vertrouwelijk bij hem in het voorhuis heeft de deur gesloten en houdt zijn hand aan het slot ik heb wel meer het genoegen gehad van u te zien inspecteur bucket zie die zakdoek meneer van juffrouw esther summerson zelf gevonden in een lade van lady dedlock geborgen geen kwartier geleden geen ogenblik te verliezen zaak van leven en dood gij kent lady dedlock ja er is vandaag eene ontdekking geweest familiezaken zijn uitgekomen sir leicester dedlock baronet heeft een toeval gehad eene beroerte of zoiets kon niet bijgeholpen worden en zo is er een kostbare tijd verzuimd lady dedlock is in de namiddag verdwenen en heeft een brief voor hem achtergelaten die er slecht uitziet loop hem eens door hier is hij na de brief gelezen te hebben vraagt meneer jarndyce wat hij denkt ik weet het niet het lijkt wel naar zelfmoord in alle gevallen wordt met elke minuut het gevaar groter dat het daartoe zal komen ik zou honderd pond voor ieder uur willen geven dat het nog vroeger was nu mijnheer jarndyce word ik door sir leicester dedlock baronet gebruikt om haar te volgen en op te zoeken om haar te redden en haar zijn vergiffenis te brengen ik heb geld en volmacht maar ik heb nog iets anders nodig. ik heb juffrouw esther summerson nodig. Juffrouw esther summerson herhaalt meneer jarndyce met een bevende stem nu meneer jarndyce bucket heeft steeds met de grootste aandacht zijn gezicht bestudeerd spreek ik tegen u als tegen een man die een menselijk hart heeft en onder zulke dringende omstandigheden als niet dikwijls voorkomen als ooit uitstel gevaarlijk was is het dat nu en als gij ooit niet in staat zoudt zijn om het u te vergeven dat gij er de oorzaak van waart, is het deze keer. Acht of tien uren, honderd pond, het stuk waardig, zoals ik u zeg, zijn reeds verzuimd, sedert Lady Dedlock verdwenen is. Ik ben belast om haar op te zoeken. Ik ben inspecteur Bucket. Behalve alles wat haar reeds bezwaart, wordt zij nog, naar zij geloofd van moord verdacht, als ik haar alleen volg kan zij onkundig van wat sir leicester dedlock baronet mij heeft medegedeeld tot wanhoop worden gedreven maar als ik haar volg in gezelschap van eene jonge juffrouw die met de beschrijving van eene jonge juffrouw overeenkomt voor wie zij een zwak heeft ik vraag niets en ik zeg niet meer dan dat zal zij wel geloven dat ik als vriend kom. Laat ik haar maar bereiken en in staat zijn om haar die jonge juffrouw te laten zien en ik zal haar redden als zij nog leeft en haar tot alles bewegen laat ik haar alleen bereiken dat al veel moeilijker is en ik zal mijn best doen maar ik kan voor niets instaan de tijd vliegt het is haast een uur als het eens slaapt is er alweer een uur om dat is nu duizend pond waard in plaats van honderd dit is alles waar en het dringende van het geval kan niet betwijfeld worden Meneer jarndyce verzoekt hem om daar te wachten terwijl hij Juffrouw summerson gaat spreken bucket zegt dat hij dit zal doen maar zijn gewone regel volgende doet hij dit niet hij gaat integendeel achteraan naar boven en houdt zijn man in het oog daar blijft hij op de donkere trap staan luisteren en loeren terwijl de twee met elkander spreken binnen zeer korte tijd komt meneer jarndyce weder naar beneden en zegt dat juffrouw summerson terstond gereed zal zijn om zich onder zijne bescherming te plaatsen en hem te vergezellen waar het hem belieft bucket zeer voldaan geeft zijne goedkeuring te kennen en verwacht hare komst bij de deur daar staande beklimt hij met zijne verbeelding een hoge toren en ziet wijd en zijd uit menige eenzame gedaante ziet hij langs de straten sluipen menige eenzame gedaante buiten op eene heide aan een weg of onder eene hooischelf liggen maar de gedaante die hij zoekt is niet daaronder andere eenzamen ziet hij over de leuning eener brug turen en op beschaduwde plekken op de oever der rivier blijven dralen en een donker vormeloos voorwerp dat met het getij afdrijft eenzamer dan allen klemt zich met de greep van een drenkeling aan zijne aandacht vast waar is zij levend of dood waar is zij indien terwijl hij die zakdoek opvouwt en zorgvuldig bij zich steekt die doek in staat ware om door een tooverkracht de plaats voor hem te brengen waar zij die gevonden heeft en het nachtelijke landschap bij de hut waar hij het kinderlijkje bedekte zou hij haar dan bespeuren op de woeste grond waar de steenovens met bleekblauwe glans staan te branden waar de stroodaken der ellendige hutten waarin de steenen gevormd worden door de wind worden verstrooid waar de klei en het water nu hard bevroren zijn en de molen waarin het magere blinde paard de gehele dag rondloopt naar een martelwerktuig gelijkt over deze verlatene barre plek wandelt eene eenzame gedaante Welke die treurige wereld geheel voor zich alleen heeft, door wind en sneeuw geteisterd, en naar het schijnt van alle gemeenschap met het mensdom afgesneden. Het is ook de gedaante eener vrouw, maar zij is ellendig gekleed. Zulke kleren zijn nooit de grote deur van het huis der dedlocks uitgekomen. Einde van Hoofdstuk 56